0: Till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte Och mig sara Johansson Ginters Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna gärna höra av er genom LinkedIn, Instagram eller
1: vår hemsida. Veckans gäst är Daniel Helte som jag har bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Daniel är managing director på Accenture där han har arbetat i drygt 18 år. Han har läst på både KTH och brinner för de möjligheter som tech, innovation och AI innebär. Under sin uppväxt kände Daniel
0: ett starkt behov av att vilja passa in i de vitt skilda miljöer som han växte upp i. Det är någonting som han har reflekterat mycket över genom åren och inte minst utifrån ett ledarskapsperspektiv. Att som ledare våga vara sig själv fullt ut och visa sina medarbetare både autenticitet
1: och sårbarhet Det har varit en resa för Daniel. Daniel ser stora fördelar av att bygga Teams med olika individer, bakgrunder, perspektiv och synsätt och ser också tydliga effekter på innovation. Att det inte alltid är den enkla vägen framåt är han också öppen med, men det är värt det för gruppen och för affären. Daniel berättar också öppet
0: om sin egen resa med psykisk ohälsa och panikångest och hur det har påverkat hans ledarskap. Bland annat genom fördjupad självinsikt och viktiga förändringar både professionellt
1: och privat som har lett till ett mer hållbart mående för Daniel. Nu hälsar vi dig välkommen till ett öppet och personligt samtal med Daniel som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact. Välkommen till Inclusion Impact Daniel!
2: Tack så jättemycket!
1: Hur, hur känns det? Hur är det att vara här? Oh,
2: det är många känslor. Det är, äh, det är pirrigt, lite nervöst men också jätteroligt. Vi pratade lite om det innan. Jag tror det är någonting med det här att liksom, träffas på riktigt nu och jobba bort den här sociala fobin man har arbetat upp där under två år. Så det, äh, det ska bli superkul. Mm.
1: Jättekul att du är här och kul att vi är här
0: mm. hos dig. Skulle du kunna börja med att berätta lite om din bakgrund och vad det är du gör idag för någonting?
2: Ja men absolut. Uppvuxen i en förort där, söder om Stockholm. Som halvtuff uppväxt skulle jag säga mellanstadiet, högstadiet liksom ett ganska kraftigt behov av att så här, vilja passa in med de coola killarna så det var delvis ganska stökigt. Sen av en slump så hamnade jag eller via en syokonsulents eh, hjälp hamnade jag i en helt annan miljö på Östermalm och Östra Real, vilket liksom skakade om den världen totalt så det blev en helt ny omgivning. Också lite det här med ny miljö vilja passa in. Efter det jobbade jag i en eh, pressbyrå i ett år och pluggade upp mina betyg som var ganska dåliga efter gymnasiet. Sen hamnade jag på KTH och det var nog första gången jag kände så att ja, ah, I mean, här, här kan jag bara vara mig själv på något sätt. Pluggade där och parallellt på universitetet det var en ganska trixig period där på arbetsmarknaden i början av 2000-talet jag gick ut 2003. Träffade Accenture av en slump på en mässa men kände att det fanns någon typ av koppling och och de tyckte att jag inte var en helt tokig kandidat. Så jag fick anställning. Lite samma, samma känsla där. Jag kommer ihåg den dagen jättemycket. Jag började med en grupp 12 personer och kände liksom igen den här känslan. att Vilka jävla människor liksom. Kommer jag fixa det här? Kommer jag passa in? Så det har varit en, en jäkla resa. Och nu då 18 år senare så äh, jag är kvar. <laughs> jag passar in. Men det, det, det är något element där som jag tror jag har format mig som både människa och, och ledare. Att... Äh, själv känna att jag kan vara mig själv och passa in och sen liksom överförandet nu att säkerställa att andra kan göra det. Så jag tror det, det är någon typ av tema. Det är jag. bor bor i Stockholm, bor i Bromma, fyra små barn eh, mellan två och elva år så det är en del av livet också.
0: Ja, med att passa in när du sa att det var första gången du kände att du passade in på KTH. Vad, vad var det som hände där? Hade det hänt någonting inom dig själv eller var det mera miljön? Eller?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Jag, jag, tror att det var, jag tror att jag hittade ett gäng av personer eller kompisar där jag kände att man inte behövde vara någon annan eller spela någon typ av roll för att liksom, vara del i den normen som, som fanns. Så det var, tror jag var rätt, var rätt befriande. Så jag tror att den perioden lärde mig väldigt mycket kring liksom att ja vad vad det själv och liksom maxa de egenskaperna du har istället för att försöka passa in i någon annan typ av mall som är det man ska vara. Oavsett om det är den Coola förortskillen eller den här stekiga snubben på, på, på Östermalm. Så det, det, det var nog en känsla av att. Ja men fan vad skönt jag kan vara mig själv. Och det, det funkar liksom. Så alltså det var jag tror, en rätt viktig tid för mig.
1: Vad ger dig mest energi på jobbet?
2: Ja, men jag, jag tror att det är, det är när man hittar de här liksom, tillfällena av flow på något sätt. Alltså det, när man är med ett gäng människor, kollegor och man, bara liksom, man är inne och liksom helt närvarande i någonting och liksom det, de tillfällena tycker jag man, man, man kommer åt ibland när man känner att liksom alla är samlade kring samma grej, liksom inga tankar i någon annanstans och man känner bara att det är liksom, man ger andra energi och man, man, man får tillbaka det och det bara blir en liksom positiv spiral. Så det försöker jag komma åt så mycket som möjligt. Att skapa den typen av miljöer. Men det är heller inte enkelt. liksom I synnerhet inte liksom, de här senaste åren. Med mer virtuellt arbete. Men den typen av tillfällen ger mig jättemycket energi. Och det är nästan viktigare, det är såklart... Att man vill jobba med coola saker. Men det, jag tycker så här, miljön och känslan trumfar det.
0: Ja, så man hade tänkt att ställa frågan vad som var veckans höjdpunkt. Men du kanske redan har svarat Ja, nej, men det,
2: ja, vi, ja vi, jag tror det är nog... Det, det känns nästan som att det är nu på något sätt. Mm. För det, det är liksom... Ja, men givet, givet det vi pratar om. Liksom en ganska bra känsla. Där massa roliga möten träffar er för första gången. Vi känner inte varandra. Så en sån här alltså var, var ska den här diskussionen ta vidare? Vi har några andra spä, jättespännande grejer som händer idag. Så det... Ja men såklart, liksom, det går alltid upp och ner men just nu känns det som, det känns rätt bra.
1: Härligt. Har du något sånt här intresse, något du inte har lärt dig än i livet eller någonting du skulle vilja förkovra dig i eller något bubblande, ja det har Ja du.
2: men det har jag. Ja, men det är så här, jag, jag, jag har jag börjat nosa på det i alla fall. Jag är superintresserad av hjärnan, vårt mänskliga universum någonstans så alltså det är... Alltså, för, förstå liksom vad, vad får oss, eller liksom, också rätt egoistiskt. Vad, vad, får, vad får mig att må bra? Vad får andra att må bra? Och det känns som att det är så jäkla, liksom, otrampad terräng. Jag har en jäkla, liksom, jag har en rätt stark passion både för liksom, ny teknologi och AI och liksom, hur det kommer förändra vår totala verklighet. Samtidigt är jag superintresserad och rätt engagerad i så här, Hur ska vi som, biologiska människor mår, mår bra och liksom maximera våra bra dagar. De två ämnena det är en rätt intressant dynamik eh, mellan dem. Liksom, är de konflikterande eller är de liksom möjliggörande till varandra? Så det tycker jag är superspännande. Och vi lever i en så galen tid där det tycker jag verkligen sätts på sin spets. Både såklart i jobbet men också liksom den verklighet man ser att ens barn växer upp i. Vilket heller inte är okomplext. Liksom. Så det är, ja men där finns det någonting som jag tror att jag kommer engagera mig i jättemycket mer framåt.
1: Spännande. Du blev faktiskt nominerad av ett har olika personer att de tyckte du att vi skulle bjuda in dig som gäst i podden när vi efterlyste inkluderande ledare inom, inom tech? Varför tror du att de tycker att du är det?
2: Först blir man ju jätteglad. Ja, Jag känner att jag råder lite. Vill du veta vilka det är också? <laughs> men det, jag tror att jag är nog rätt autentisk. I mitt ledarskap. Jag är mig själv. Nu vi pratar lite om det tidigare och passa in, men jag tror att det, det är Jag har kommit till, till någon typ av mognad att det som, får, det som fungerar för mig är att bara. Bara som jag är. Och inte försöka passa in i någon norm. Och det har, varit liksom, det har varit en resa på det här bolaget också. I synnerhet när jag började här eller 2003. Det fanns en mall hur man är. Liksom, strategikonsult. Men jag märkte att det är något annat som fungerar för mig. Och sen när det också visade liksom, ge resultat. Då kände jag att jag kunde vara det. Så jag tror det är en dimension. Jag tror att också det finns liksom en, en, en dimension att liksom inspirera och motivera personer. Som är tror jag, en av mina styrkor. Och vara väldigt... Prestigelös. Jag är nog liksom väldigt lätt accessad för vem som helst. Vilket också tror jag har hjälpt mig att liksom hitta några av de här relationerna man kanske inte hade gjort annat. Så, så jag tror att det, det är väl några egenskaper om man ska boosta sig själv lite grann. Det är kanske också någonting man ska bli bättre på, men det tror jag.
1: Det tycker vi också. Det brukar vi ju. Vi, vi vill ju boosta våra gäster och, och det fantastiska arbete som ni gör. Verkligen.
0: Du har redan blickat lite bakåt och hur du, hur du har utvecklat kanske framförallt dig själv som du har pratat om nu ett par gånger med att liksom vara dig själv. Om, du tittar, kanske mer, om vi zoomar in mer på, specifikt på ditt ledarskap och tittar tillbaka över tid, hur skulle du säga att det har utvecklats i samband med det?
2: Ja, men det, det har nog utvecklats rätt mycket och det kopplar nog lite tillbaka till den här liksom personliga resan någonstans också och den här... Känslan av att vilja passa in och eh, få bekräftelse någonstans. Jag tror att jag har gått från att vara väldigt mycket mer att se, se lite så här prestige i att stå i centrum och vara den som får vad ska jag säga, spotlightet, vilket jag tror nog skulle liksom karakterisera kanske mina första år här också. Att jag, jag gillade att vara den personen som fick, fick, fick den attention till att nu känna mycket mer glädje i att lyfta fram. Andra. Så det, det tror jag är en stor skillnad, och det, har nog liksom, det får nog konsekvenser i väldigt mycket. Både liksom hur man liksom tar plats från att vara den som pratar väldigt mycket till att liksom lyssna mer. Så jag tror bli, bli liksom mer ödmjuk generellt i, i sättet man är på. Och jag tror att det finns, finns ett par liksom händelser och liksom tidpunkter som har gjort att det har bara liksom förstärkts att det är så jag ska vara och det är så jag gör mest nytta och sen när man växer i en organisation också då, då det blir ju mer och mer så att ens egen framgång drivs av andra personer och man får dem att göra istället för att det jag liksom praktiskt gör själv då blir det uppenbart att det är så mycket mer värdefullt att om jag kan engagera och entusiasmera och liksom få andra personer att känna sig att de kan vara sitt bästa jag. Då då är det min framgångsformel också någonstans.
0: Har du någon händelse du skulle kunna dela med dig av? Berätta.
2: Ja men absolut. Jag, jag tror det, den, den händelsen som var superjobbig och jag tror den, den som har stannat med mig. Det kommer nog alltid vara en del av mitt liv. Det, det var, vad var det, fredag den trettonde. Var det. det var i maj 2016 och det, det är någonting som, var, som skakade om mig jättemycket då som nu är någonting positivt men det var superjobbigt. Vi hade haft en så avtackning med en kollega i Malmö jättesent på kvällen, man hade sovit för lite, flyg upp till Stockholm, skulle ett kundmöte ja, en fredag morgon på kontoret. Ett ämne som jag behärskade jättebra, ingen nervositet, känner personerna. Jag känner nästan att jag får upp liksom pulsen lite nu mm. när jag pratar om det men sen kanske 5-10 ja, minuter in i mötet så känner jag att det, någonting händer med min kropp. Jag börjar, liksom, hjärtat börjar banka, jag känner att jag börjar svätta så jag kan inte tänka. Jag hade aldrig känt den här känslan förut och det var, det var sjukt obehagligt. Jag trodde att jag hade få, liksom, höll på att få en hjärtattack. Men det liksom, gick, liksom dämpade sig men jag kände att jag, 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 jag kan inte samla mina tankar. Liksom. Vilket var en så extremt läskig situation. Så jag kommer ihåg att jag gick ut ur det här rummet. Så satt mig på toaletten några minuter, tog ett glas vatten och sen lade, det försvann ganska snabbt liksom. Hoppade in i det här mötet igen och liksom fortsatte. Och tänkte inte så mycket mer på det då. Sen någon vecka senare fick jag den här liksom känslan igen. Inte lika starkt, men så här, då, då kände jag att det, det är någonting nu som är fel liksom. Så jag gick då, jag gick till Sofiehemmet och liksom träffade en läkare och det är också något så här, tror jag, Tillfälle som jag aldrig glömmer. För jag är helt säker på att det, det är någonting fysiskt som det är fel. Liksom, kan det vara äh, äh, någonting med hjärnan eller liksom med kroppen? Så, så här, va, 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 liksom, säg till mig, är det något blodvärde som är fel? Liksom? Och ja, man tar ju prover och allting. Och liksom, allt var bra och hon tittade med ögonen. Och så bara, Daniel, vad, vad, vad tror du själv att, att det här kan vara? Och det, det sätter något finger på hur liksom, osynkad jag var med mig själv då det var en vård och så jag sa, men fan, det skulle kunna vara pollenallergi. <laughs> och <då>, hon <och> tittade mig <laughs> på en ganska, ganska skarpt knycke och bara nej, du har en panikångestattack. Ja. Och då var det så här bara, det, det är inte jag. såna grejer händer inte med mig. Mm. Um, och och som, den perioden var det läskigaste... Men det bästa som har hänt. För liksom, det var en så läskig situation. För den här första känslan är. Så här, shit är det jag. Har det här verkligen hänt? Eh, om det här nu är jag. Så vad, vad kommer hända med mig? Kommer jag fortsätta kunna jobba? Kommer jag göra de här grejerna? Och sen, vad, 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 vad fan är det som händer? Och sen fick jag. Nej, men efter det man får hjälp. Och liksom träffade en kbt Liksom terapeut Marie heter hon kommer inte glömma henne heller och också så här, det blev också lite uppvaknande för hon som för vårt första samtal så ställde hon några frågor till mig så här, kan, du, kan du känna så här ibland kan du känna så här och det var liksom en perfekt diagnosering av vem jag är så det, det blev en jättelärorik resa för mig hur liksom jag ställer om hela mitt sätt liksom att vara för att må bra. För någonstans var det så som den... Så kan jag känna ibland också. Man, man, är alltid, liksom, man gör roliga saker. Man är alltid på. Det, man, är, man är alltid på i sitt huvud. Liksom. Hur skapar du miljöer för dig själv? Där du faktiskt har möjligheten att också vara av. <laughs> Eller vad jag kallar liksom. så det. Så det har ställt om min dagsrutin jättemycket. Alltså, hur jag jobbar. Hur man tränar. Hur man sover. Jag började meditera på morgonen och liksom springa. Alltså det, det, det jag önskar bara att någon hade gett mig den här verktygslådan så mycket tidigare. Så det, det blev början på en ska säga, ny personlig resa för mig. Men sen tror jag också någonting som har hjälpt mig jättemycket i mitt ledarskap. Och också liksom den här organisationens ledarskap. För det är som sagt en supertuff resa. Jag var sjukskriven på halvtid, några veckor i efterhand. Alldeles för lite, liksom. Men det vet man inte liksom när man är där själv. Men sen ja, kom jag ändå relativt snabbt tillbaka. Och något år senare så... För det här var ändå liksom sex, år sedan. Det var inte samma öppenhet kring sådana här saker i organisationen. Så jag tror något typ av så här defining moment var att jag valde ändå att ställa mig på en scen framför alla våra tusen medarbetare och berätta om det här. Vilket blev en ganska tror jag radikal dörröppnare för att folk skulle våga prata om känslor som de flesta av oss känner eh, till och från. Så det skapade nog ett väldigt mycket, ett väldigt mycket mer inkluderande, en inkluderande miljö för att liksom, våga prata om de här sakerna och sedan dess, liksom, det har hänt så jäkla mycket. Allt ifrån att vi har nu interna program till det här, till att vi nu hjälper våra kunder med de här frågorna till att vi driver innovationsprogram. Hur ny teknologi som AI kan, faktiskt kan hjälpa till vårt mentala välmående. Och jag håller jättemånga grejer av dem. Så liksom det har ju det har blivit en så jäkla positiv spin-off av det. Men som sagt, när man sitter där själv så är jäkla läskigt.
1: Hur har det den här upplevelsen påverkat ditt ledarskap? Har det gjort det på något sätt?
2: Jag tror att det på påverkat mig på många sätt. Jag upplever att jag tror efter den här händelsen hade jag nog en ökad förståelse för andra personers liksom varande och, och känslor. Det var nog, ärligt talat, mer svårt relaterat innan. Så ur rätt perspektiv kommer jag tycka att det är ganska sekt att man ska behöva liksom känna den här känslan själv för att kunna se den i andra. Men på ett sätt också rätt värdefullt. För jag tror att när man har varit där själv, då vet man också man, man kan, upplever att jag kan snappa upp den här känslan mycket tidigare än, än tidigare om det är någon annan som inte mår bra. Och jag vet också hur det känns att vara där. Och när man väl lär där, då är det lätt att se, liksom, inte se att det går att komma ut det och veta att det ändå gör det. Så jag tror att jag har, jag har nog hjälpt ganska många personer, både här men också helt andra miljöer och kunder att ge Liksom hopp och stöd och coaching att det kommer lösa sig liksom när, när det är tufft.
0: Du sa tidigare att, det här att du önskade att du hade haft verktygslådan innan och att du hade haft en förståelse för det innan. Och sen så nu är det mer, man pratar mer öppet om ja, psykisk ohälsa som det här tillhör. Ledarens roll i det? Alltså vad är dina bästa råd och tips till andra för att Hjälpa till eller att se ja. eller uppmärksamma.
2: Jag tror att liksom skapa en så pass inkluderande miljö. Så att man kan prata om det. Och jag tycker också proaktivt. Prata om att liksom det, det är en utmaning som är rätt vanlig. Och liksom om det sker så, så liksom finns det ingen, liksom ingen prestige i det. Jag upplever att... Liksom organisationer som har de här väldigt fasta mallarna av vad en framgångsrik medarbetare är. Liksom den perfekta konsulten eller den perfekta ekonomen eller den perfekta marknadsföringen. Där, där blir det ju svårare. Eller liksom att, att du, du känner att jag behöver passa in i den här perfekta mallen. Jag ska vara bäst på allt för att lyckas här. Och, och om du har en mer liksom ödmjuk inställning till det. Att det är faktiskt liksom... Du själv och dina egenskaper som är viktiga och det är på något sätt, via ett bra mår du bra och har roligt på jobbet så kommer du få liksom maximal utveckling på, 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 på liksom ditt bidrag. Liksom skapa en, en miljö där ja, individen står i centrum med mer än den här liksom, perfekta normen tror jag är jätteviktigt för, för, för ledaren att möjliggöra.
1: Absolut, Nej, men hela den här biten just som du pratar om det här att försöka gå från de här begränsade mallarna eller normerna och fokusera på individen och låta den komma till sin fulla rätt Absolut. och uttryck. Ja.
2: Mm.
1: För att hoppa vidare lite <laughs> och ändra tema lite. Men vad är den
0: finaste eller mest uppskattade feedbacken som du har fått från någon kollega eller chef eller medarbetare?
2: Ja, men jättebra fråga. Det är den... Den feedbacken som har fastnat lite kopplat till det vi pratade om, det var faktiskt liksom kopplat med ja, den här händelsen och att jag var liksom väldigt öppen med, med min resa och lärdomarna från det. Då var det en kollega som kom till mig och tackade mig för det, för att det var så väldigt skönt för henne att se att jag inte var den här perfekta mallen. För det, för det var hennes liksom, känsla av mig, att jag spelade den rollen. Och när hon såg det här så blev det väldigt skönt för henne att se att men, alla, alla brottas med sina grejer. Så jag tror att det det är nog ett sådant tillfälle som absolut har fastnat med mig.
1: Jag tänkte faktiskt på det också nyss. just, var, var det inte ett väldigt stort steg för dig att berätta om det så öppet? Med tanke på menar, det här du har burit mer ändå att vilja passa in eller liksom vara den där perfekta kanske ledaren eller konsulten. Eller, eller hade du kommit då ändå så långt i din karriär att du kände att det inte är lika riskabelt längre? Ja, jag,
2: menar, jag, jag kände nog både och. Liksom, för det, det fanns nog en liksom, nervositet i mig där också. Att, så här, Skadar jag på något sätt liksom mitt varumärke eller min position om jag berättar att jag är inom situationstecken också svag? Liksom. Samtidigt så kände jag så det fick mig nog ändå med att veta att det steget var rätt. För jag, jag pratade ändå med ganska många kollegor om det här one on one. Jag kände liksom i de situationerna att det var sånt jäkla starkt gehör och att nästan alla på något sätt Man har känt den här känslan- liksom, under no någon period. Och då blev det på något sätt ännu tydligare- att det är, fan, jag, jag måste bara göra det. Och sen... Jag tror det är väl också någon grej liksom, att bara gå på magkänsla- och på något sätt visade sig det var Ja, men bra på alla sätt. Bra för organisationen men också bra för mig. Det har lett mig in på en helt ny resa. Det har börjat, liksom, varit en komponent som har hjälpt till att liksom, omforma sättet vi ser på ledarskap och i det perspektivet på något sätt tror jag nästan starkt min Position om, om man pratar om sådana ja. saker. Men, men, men absolut komplex. liksom Det här stigmat som fanns då på någon nivå fortfarande finns också såklart. Det, är liksom, det måste ju bara bort. Liksom. Och jag tror i synnerhet i den här perioden som vi, som vi har haft nu med hemarbete, tillbaka till kontoret. Jag tror att det är för många organisationer en tidpunkt där de här frågorna kommer väckas till liv igen. Så jätteviktigt att man har en så pass inkluderande miljö så att man vet att det är, liksom, är okej okay och man dåligt ibland och eh, så här hanterar vi det.
1: Mm, betydelsefullt verkligen. Nu har vi kommit till våra tre snabba frågor med tre snabba svar. <laughs> För det första, vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Det är att Kunna skapa säkra miljöer där alla kan vara sig själva.
0: Och vad tycker du är svårast med att leda?
2: Det är så kombinationen av att ha för lite tid och när man själv inte är på topp.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådant fall varför?
2: Jag kan relatera även om det känns potentiellt långsökt. Men Elon Musk känner jag att vi har, vi har något typ av band. Aldrig träffat honom eller någonting. Men, men det, det är någon, den här kombinationen att, att vara, liksom så här, han är en förebild för mig. Så här, visionär, tekniskt, bryr sig om världen och mänskligheten. Samtidigt med det här som vi pratade om, liksom, inte helt okomplex människa heller. Liksom. så det, det finns någonting i den dynamiken som jag tycker är så här, väldigt relaterbar.
1: Spännande. Får vi fixa någon slags connection då till Abs honom?
2: Absolut.
0: <laughs> nu kommer vi med på inkluderingstemat som vi börjar med om du skulle kunna dela med dig av. Vad är inkludering för dig? Vad, vad lägger du i det begreppet?
2: Jag tycker att inkludering är att alla ska kunna vara sitt bästa jag. Det är en inkluderande miljö. Och jag tycker att min roll som ledare handlar ganska mycket om att skapa den miljön.
1: Och hur skapar du den miljön?
2: Jag tror att det är en kombination av den här prestigelösheten. Samla ihop olika kompetenser tillsammans. Jag tror att det liksom finns ett element av lekfullhet i det också. Allt behöver inte vara så allvarligt. Så rent praktiskt så har, har vi... Men för 5-6 år sedan så startade jag upp vår AI-verksamhet i, i, i Norden. Och det började liksom med, det är ett rätt bra exempel tycker jag. För det, liksom, det började egentligen med en grupp av passionerade individer. Och många av de personerna var rätt juniora i vårt system då. Men att ändå liksom plocka fram dem och, och liksom lyfta fram dem som ledande personer i, i det här området. Det var bara så jäkla rätt och det var en mix av liksom personer från liksom olika kulturer, etniciteter, kön och liksom så här, det, det, så här, den dynamiken. Det blev, jag tycker att det var, det var något fint i det att se hur, hur olikheterna tillsammans liksom föder på en så här extra positiv effekt.
0: När det då är tidspressat, som det ofta är, hur lägger man det? Alltså hur ser man till att ha det liksom på näthinnan och, och prioritera det?
2: Jag känner nästan att jag behöver tips, <skratt> <skratt> tips själv spontant. Mm. Nej, men jag, jag tror att det är det, det som hjälper mig ibland. För, för jag kan absolut känna så här, ibland nu, nu hamnar jag i att bara göra saker själv. Och man, 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 man fastnar i någon typ av... Liksom, operativt liksom actionlista av bara att göra saker. Så att tvinga sig själv ibland att bara stanna till och lyfta blicken. Och säga, vad, fan, vad, vad, är, vad, vad är jag på väg nu? Och är det rätt? Det, det tror jag är en sak som hjälper mig. Någon, någon sa, satt rätt bra ord på det. Typ, you need to slow down to speed up. Mm. Ja, och det är jag tycker det beskriver det rätt bra. att alltså När man känner att man är där, det är, bara så här, det är bara för mycket. Försök att bara ta ett steg tillbaka och titta på det här. och Ta det dig verkligen dit du ska.
1: Hur får man ut det bästa av varje individ och varje medarbetare? Så att de kan bli sitt bästa. Ja, hur gör man det?
2: Jag, jag tror på en säker, en säker miljö. En bra dialog. Både med individer men också i grupp kring så här, vad, är liksom, vad är respektive persons superkraft kontra vad, vad gillar man inte att göra eller vad tycker man är obehagligt. Liksom att ha den typen av diskussioner tidigt tror jag ger två saker. Det skapar också tror jag, en, en minskad oro att ja, men fan, jag, jag kommer kunna ut, få utväxling på mina liksom, bra egenskaper så, så mycket som möjligt. Och man får en känsla för liksom, hur, hur maxar vi allas olika egenskaper på något sätt tillsammans för att göra någonting som är jäkla cool. Och också på något sätt, jag gillar den här tanken att liksom, great minds do not think alike. En del säger ju det motsatta. <laughs> Men att ha det som någon typ av mantra att komma in med olika perspektiv och det är okej okay att trycktesta varandra så tillsammans utvärdera. Jag tror mycket mer på det som en... Som ett medel för att liksom komma fram och vara kreativ och driva innovation och sen resultat. Än att bara sitta med likasinnade.
0: Och när det är sådana här mer oliktänkande miljöer. Har du några exempel på konkreta resultat som har, som har uppnåtts? Eller liksom vad, vad ser du blir frukten av sådana slags samarbeten eller projekt?
2: Jag tycker den här AI-resan vi har gjort har varit ett bra, det är ett bra exempel där... En diversifierad grupp med olika perspektiv på något sätt får alla att växa och tänka större och se perspektiv som man kanske inte gjorde från början och på något sätt blir det en per default en bättre total tanke och output. Så jag tror att det hjälpte oss jättemycket i början av den resan att vi hade alla de här olika perspektiven när vi kom in och det, det hjälpte oss nog rätt mycket att också ta en position på marknaden inom det här, det här området. Så det, det tycker jag är ett rätt bra exempel. Sen läste jag faktiskt en ganska intressant researchstudie från vad heter det, Harvard Business Review som pratade om hur inkludering egentligen driver innovation och driver värde. Men det var rätt intressant, för det, det var just det här liksom kring tvådimensionell inklu, inkludering. De separerade i den studien slarvigt uttryckt medfödda skillnader och skillnader som du har, ja, utbildning och saker du har byggt på dig. Och när du har den kombinationen, då blir det lite extra magi helt enkelt. Jag tror att det var någonting i den mixen som vi faktiskt kom åt där.
1: Och det är en sak att bygga då en grupp med den mixen och så. Är det just då, för inkluderingen blir ju då den här miljön som, som ni bygger då i den gruppen. Men har du upplevt några utmaningar kopplat till det? För att det här med att våga utmana varandra och ifrågasätta, det kan ju vara väldigt svårt för individer.
2: Absolut. Jag tycker det, det har varit absolut utmaningar med det. För det, det, det är ju tufft. I synnerhet i början. Jag upplever att det kan vara relativt lätt i första steget att enas om vårt purpose. Eller vad, 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 fan, vad vill vi åstadkomma? Sen när det faktiskt kommer till handling på något sätt. Och alla kommer in med olika tankar på hur någonting ska göras. Där kan det bli konflikt. Och det är så här, Sådana exempel har vi haft. absolut haft och vi hade faktiskt det även i den här AI-grupperingen där det fanns några personer som kände att man säger, jag känner mig inte inkluderad, alltså min, min, mitt perspektiv kommer inte liksom fullt till rätta och jag tycker att det, det är svårt. Men ett annat jättebra exempel som på något sätt beskriver den här sammansmältningsprocessen också jätteintressant. Vi köpte upp ett bolag för 5-6 år sedan som heter Fjord. Det är liksom ett designbolag. De är kreativa designers. Fantastiska. Så liksom den liksom kreativa kompetensen möter då ett lite mer fyrkantigt konsultbolag som nu är 700 000 anställda som jobbar. Vi jobbar i processer och det är analyser, det är data och det ska vara strukturerat. Och så började vi leverera projekt tillsammans och jag gjorde ganska många projekt med dem där och den det var en jättefrustration där jag kommer in med att vi, vi måste veta. vi liksom, Nu gör vi det här projektet på sex veckor. Vad gör vi varje vecka? Liksom, vad är leveranserna? Liksom, vad är det som ska hända? Medan de kommer in och det att det är en kreativ process. Det måste få ta den tid det tar. Liksom, vi, gör så, vi gör så här. Jag minns en slide ganska väl liksom, som beskrev deras kreativa process. Det var bara ett stort garnnystan. Och sen var det liksom en liten tråd som på slutet gick ut. Ja, och det är här, när jag såg den bilden, då ökar ju pulsen rätt rejält. Det här kan vi komma visa till någon. Liksom, det är så här. Jag, jag måste ha struktur. Men, men så här, det, samtidigt, när man har kommit förbi den clashen- och sen då ser hur våra två olika kompetenser- som då är, i det här fallet, AI, struktur och kreativitet- liksom, när de sen möts, då blir det en jäkla magi- men absolut rätt påfrestande- i början. Då.
1: Men det är spännande det du beskriver för det finns också en studie från Corn Ferry där man just tittar på det homogena och heterogena team så att det, det tar längre tid att forma som team i början men att man sen då också med rätt ledarskap presterar bättre i längden. Vet
2: och, man, och det är också så jäkla intressant för jag tror att det, det finns ju liksom en brytpunkt där att så här, våga eh, investera den tiden mm. för det finns ju någon reflex i en som bara <laughs> vill strypa det mm. tidigare mm. så liksom, det, det är ju något element av mod kanske att bara Våga gå in med beläget att det kommer lösa sig. Ja.
1: Nu så ska vi börja runda av det här samtalet och då avslutar vi alltid med att fånga upp våra gästers tre viktigaste tips eller key insights för inkludering. Och de är fokus på ledarskap. Så vad är dina tre bästa ledarskapstips för att göra skillnad när det gäller inkludering?
2: Vi har pratat om de flesta men för, varför... För... Summera ihop det. Så jag, nummer ett är absolut att bygga på din egen styrka och inte försöka passa in i den här perfekta mallen. Nummer två skulle vara att verkligen här, ta tillfällen att stanna upp och reflektera kring vad du faktiskt gör, i synnerhet när man känner att det bara det är för mycket. Och... Det tredje, i synnerhet om det känns obekvämt, är nästan att så här, tvinga sig själv att söka upp olikheter. Och om, om jag ska lägga till ett fjärde då, så bara, var snäll. Jag tycker så här, fan, det, det är någonting med liksom, att, att tro det bästa om folk och bara vara snäll som jag tycker folk kan bli bättre på. Ja, fint. Oh, det är
1: fint. <laughs> ja, ett fantastiskt sådant. Vad skulle du vilja skicka med till våra
0: lyssnare som vardagstips att de skulle kunna göra för att bli mer inkluderande i sin vardag redan idag?
2: Yes. Ah, Okej, okay. om jag skulle skicka tre tips som jag skulle be alla testa på. Låt oss säga imorgon då. Så är ett, prova att meditera. Jag skulle liksom ta chansen, ladda ner någon app eller sätta dig själv i 5-10 minuter och göra det. Jag gör det själv på morgnarna efter träning och det har blivit liksom... En jättestor skillnad för mig. Svårt i början, men liksom, testa på det. Två. Jag tycker att det är lätt att vi liksom fokuserar så mycket på liksom allt som är jobbigt. så liksom att, att börja, jag gör det nu oftast på kvällarna. Bara en, en enkel tacksamhetsövning. Bara summera allting som du faktiskt är glad och tacksam för. Så att du, du har liksom den påminnelsen alltid nära dig. Och tre. Prata med en främling. Det är tre, tre actions för dig som lyssnar imorgon.
0: Tre jättebra tips på uh, saker som alla kan göra. Ja, men jag tror
2: det. Och det är små saker som jag tror gör en skillnad. Och hittar du ingen främling så pinga mig istället då, på LinkedIn.
1: <laughs> då återstår väl bara att säga ett stort tack Daniel för att du har varit med i Inclusion Impact idag.
2: Tack själva. Det var jättekul.
1: Ett stort tack. Så spännande med Daniels spaning om det här med att great minds don't think alike, eller hur Melissa? Ja, det är ju faktiskt tvärtom vad man brukar säga. Exakt, men, men det är heller inte alltid så lätt att um, vara i grupper med olika individer och massa olika åsikter och viljor. Eller att för den del ändå leda sådana team som ju Daniel berättade om. Och jag minns ett team jag var chef för som just bestod av väldigt olika personer, personligheter, olika nationaliteter, viljor, bakgrunder, åldrar. Och samtidigt så var alla väldigt kompetenta och duktiga inom, inom det, det vi gjorde. Så tillsammans blev vi ett väldigt bra team. Men det tog definitivt mer tid att som chef och ledare leda det teamet. Jag fick ta mig mer tid att spendera på att lära känna alla mer på ett individuellt. Plan och hitta liksom gemensamma drivkrafter framåt. Så en hel del diskussioner men, men mycket bättre beslut och riktigt bra resultat också blev det.
0: Mm. Ett annat tips som jag skulle vilja skicka med där det är när man jobbar med, med mer mångfaldsrika grupper. Se till att fokusera på sakfrågan. För det är så lätt att svepas med att det blir personligt, speciellt när man tycker och tänker att det finns flera olikheter i teamet. Men att då vara extra medveten på sina omedvetna fördomar och omedvetna preferenser och vara lite mer kritiskt inställd gentemot dig själv. Håller jag med den här personen i vad den säger i den här frågan och den här diskussionen eller är det att vi är lite mer tjenis med varandra, vi gillar att käka på samma restauranger och båda tränar paddel eller är det så att den här personen som tar upp en viss sak och har en åsikt är någon som jag vanligtvis inte drar jämt med, lyssnar jag verkligen på vad den säger i den här, här sakfrågan?
1: Ja, Självinsikt där, viktig nyckel
0: mm, Precis, en viktig nyckel som både du och jag brukar återkomma till Men också våra gäster när det gäller inkluderande ledarskap
1: mm. Så är det mm. Mm. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt Med vår gäst Daniel Jälte Och mig Sara Jonasson-Ginters och, och mig Melissa Gråter